0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apag y vámonos el show, el que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web que hoy tomaron el día libre porque tenemos un invitado especial que también se llama Paco como este servidor, es o sea que vamos a tener doble Paco en, en este podcast y es Paco de directamente de los clecas del deporte. Saludos Paco.
1: Saludos Paco y hoy no se te va a olvidar mi nombre en ningún momento, esa, esa es la parte fácil, ¿no? Eh, pero sabes que como comparto tu nombre hay mucho conocimiento de todos los deportes y más que nada humildad, ¿verdad? Porque todos los Pacos somos humildes. Sí. Sí. y lo que queremos es transmitir lo que vamos aprendiendo ¿verdad? a todos nuestros oyentes y yo he escuchado tus podcasts y la verdad que este, soy fanático así que este, gracias por la invitación
0: Oye, gracias. gracias a ti por aceptar y los que nos estén escuchando quizás van a decir adiós Paco le está preguntando a Paco a mismo, no, no, es que hay un Paco de este lado y hay otro Paco allá desde el otro lado, así que doble doble tanda de Paco en este podcast de y vámonos el show y Paco, gracias por nuevamente por aceptar Háblanos un poquito de, de el concepto de, de Clecas del Deporte. Es un podcast, yo lo he, lo he escuchado, pero háblanos un poquito más sobre el podcast de Cleca del Deporte y este proyecto en general, ¿qué es lo que trabajas? Bueno, mira,
1: nosotros comenzamos en el 2016 y nosotros estábamos buscando información, eh, cosas que, que dijéramos, mira, yo quiero averiguar de este jugador bien poca información de, de, de deportistas puertorriqueños y dijimos, aquí hay un vacío, aquí hay como que hace falta Quién entreviste a, a los jugadores que no son los más famosos, ¿verdad? Porque uno puede encontrar 20 entrevistas de dedicaciano, pero ¿cuántas entrevistas uno uno puede encontrar de un Alex Abreu? ¿Cuánta información uno puede encontrar de la boca de ellos? Empezamos creando previas desde el punto de vista de que nosotros eh, admitimos, ¿verdad? Que ese es el primer paso, admitir que somos unos clegas y nuestros invitados son los expertos, ¿verdad? Y entonces, ese, ese es el concepto de nosotros. Nosotros somos los Clegas y nuestros invitados son los que vienen a, a compartir con nosotros todo su conocimiento. Y hemos, eh, con el tiempo, nuestro canal de YouTube lo organizamos de cierta manera de poder cubrir temas, poder cubrir eh, por áreas. ¿no? Y tenemos en el canal de YouTube de nosotros, de los Clegas del Deporte, tenemos series como como La Plata Olvidada, que habla de, de la única vez que en un Mundial FIBA Puerto Rico ha ganado una medalla de plata que fue en el en el sub-22 en Australia. Y de esa medalla de plata poca gente conoce, así que hicimos toda una serie recuerdo, con entrevistas a, a Carlos Morales. Yo esa, esa medalla
0: porque ahí, si no me equivoco, estuvo Fernando Ortiz, el cuameño. Fer,
1: Fernando Ortiz, fíjate, es interesante este mundo de, lo, de, lo, de los medios, ¿no? nosotros entrevistamos a Carlos Morales, Dani Santiago, Carlos Calcaño, eh, Rolando Rutuniel, Edgar. pueden pasar por el canal de YouTube y escuchan la entrevista de todos ellos, la, la entrevista con más eh, views es la de Fernando Ortiz, <ríe> curiosamente, así que este bien interesante, bien interesante todo esto, tenemos eh, una y tenemos unas previas de, de los diferentes eventos que lo hacemos desde el punto de vista del fanático con mucha estadística tratamos de ser lo más objetivos que podamos, eh, tenemos entrevistas a, a, a multitud de, de, de figuras, Flor Meléndez, eh, Jaime Varea, el papá de, de JJ, eh, puede, pueden pasar por allí, eh, hablamos con dirigentes de equipos nacionales como el de voleibol, eh, Gaspar, cuando, cuando él era el dirigente, hablamos con José Antonetti, Hablamos con figuras de otros países también, así que eh, tenemos tenemos todo eso allí para el fanático que le gusta escuchar del deporte, aprender del deporte, ¿verdad? No no, no escuchar solamente a los expertos, pues para eso es nuestro canal. Y cuando hablemos de las dance, vamos a hablar un poquito de, de una pequeña serie que nosotros hicimos tratando de, de llevar al, al fanático casual ese, ese tipo de experiencia, de conocer... Lo, lo, las partes de adentro de un equipo. Así que eso es más o menos es el resumen de lo que tenemos allí, Paco, y, y te agradezco la oportunidad de, de hablar de esto.
0: Ya que lo mencionaste, pues vamos a entrar entonces a hablar con, con The Last Dance, este documental que recogió eh, los campeonatos de los Bulls de Chicago, pero se centró principalmente en la figura de, de Michael Jordan. Obviamente era el productor de, de este documental y hasta que si él no daba ese permiso para que lanzaran el documental Nunca íbamos a poder ver lo, lo, lo que tuvimos que ver en estos 10 episodios A mí me pareció muy bueno el documental Siempre va a haber cositas que uno quisiera ver Cositas que quizás no cuadraban con otras versiones que De otros jugadores o de otras figuras que se han expresado Pero en Overall me pareció un, un buen documental Nos mantuvo entretenidos durante este tiempo que no, que no hay deporte Todos los domingos había compromiso de uno sentarse a ver de las danzas el domingo, el lunes después veías la, la repetición. Pero en overall, me pareció un, un buen documental, muy entretenido. Eh, nos trajo esos flashbacks de la carrera de Michael Jordan, la era de los Bulls. ¿Qué te pareció a ti, Paco? Bueno,
1: eh, objetivamente, el, el documental cumplió con todos sus objetivos. Hay, hay que recordar que este documental no iba a transmitirse ahora. Ellos lo adelantaron, entiendo yo que dos meses. Sí, era en junio. Eh, para, era, era en junio, era para aprovechar el tiempo de, de, de la pandemia. Y eso no es fácil. Para todo el que ha trabajado un proyecto eh, de un documental, de este tipo de cosas, adelantar un proyecto dos meses no es sencillo. Aún así, se dice que es el documental eh, con más rating en la historia. Así que objetivamente uno dice, mira, él, él cumplió con su objetivo, entretener y ser exitoso, no, comercialmente exitoso. Él, él presenta la historia, nunca nunca trató de disfrazar que en realidad el documental no era de Robux. O sea, el documental era mayormente de Michael Jordan, ¿verdad? Entonces, pues, es como si lo estuviéramos viendo desde, desde esa perspectiva muchas veces. Eh, y muchas cosas sensacionalizadas, ¿no? Eh, por ejemplo, sabemos que hay cosas elementos que no eran enteramente como lo decían allí y lo sabemos por cuando Phil Jackson habla de Puerto Rico ¿no? que, que hay unos elementos que él menciona que mm, no, no era exactamente así ¿no? pero para televisión se escucha bien crea, crea curiosidad hay quien dice que la historia de la pizza, ¿verdad? Que que le traen a, que lo tratan de vender como que lo envenenaron. Sí. Hay mucha duda sobre esa historia. Ahora, ahora Pero tú mencionas es, menciona sí. eso.
0: Eh, estuve viendo una entrevista que le realizaron a uno de los supuestos empleados que trabajó en esa pizzería. Creo que fue el que preparó la pizza. Y él dice que él no, no recuerdo ahora mismo si él era el, el gerente de esa pizzería, que cuando él recibe la, recibe la llamada, él para asegurarse, él dice que para asegurarse de que los demás empleados no le fueran hacer nada a la pizza, él mismo la prepara. Y él se aseguró de que esa pizza pues estuviese fresca, que no. Para quitar a un lado ese... ese ese rumor de que lo habían envenenado a propósito para hacerle daño y él dice que él era fanático de Jordan y fanático de los Bulls pero vivía en, en Utah
1: hay, hay muchas versiones y, y yo dudaría de esa versión que él está dando también te voy a explicar por qué porque cuán probable es que Michael Jordan fue quien hizo la llamada para pedir la pizza, bien bien poco probable, sí, tuvo que haber sido este, el, el trainer el trainer y el trainer no va a usar la tarjeta de crédito de Michael Jordan <risa> sí. él va a usar una tarjeta de crédito de la equipo, o del trainer, o de alguien, efectivo. O, sea que, o efectivo, porque para aquellos tiempos tal vez no existía eh, esto que existe ahora, de, de, de pagar por adelantado, ese tipo de cosas, así que yo yo no estoy seguro de que de, de que de verdad la gente sabía, la, los que estaban preparando la pizza sabían que era para Michael Jordan la pizza no puede ser para los Bulls, pero que era para Michael Jordan eh, yo lo encuentro un poquito difícil, y segundo tú no sabes quién se la va a comer, porque el, el entrenador la puede estar pidiendo para los coaches verdad así que primero que primero que nada cuando dicen que lo hicieron para Benja a Jordan yo no yo no lo creo por esto que te estoy diciendo y cuando esta persona cuenta que él la hizo para Jordan tampoco como que me suena muy 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 factible no pero o sea esos son elementos que la serie tiene que, que son que son como drama para televisión tú me entiendes no resta a las cosas que sí presenta eh, que que son que son como tú dices nostálgicas que nos ayudan a recordar aquellos tiempos de, del deporte que, que en muchos aspectos la gente estaba mucho más identificada con el deporte en aquellos tiempos no solamente aquí en Puerto Rico pero allá también y, y algo que no me gustó eh, por ejemplo eh, tratan de poner como el villano al, al gerente general de, de los Bulls Jerry que Krause. falleció o sea, Jerry Kraus que no se puede defender ¿me entiendes? o sea la, la versión de Jerry Kraus y, y esta situación de que, de que mira eh, Jerry Kraus no quería que volvieran esto muchísimos equipos lo hacen eh, para evitar mediocridad, me, mediocridad prolongada o sea cuando cuando por ejemplo un, un ejemplo reciente lo, los San Antonio Spurs ahora mismo que se fue Tim Duncan ellos decidieron vamos a ser competitivos ellos pueden luchar por una octava posición ¿cuál es la probabilidad real de ellos competir por el campeonato este año?
0: bien poca sin ninguna
1: bien, bien poca ¿cuál es la probabilidad de que compitan por el campeonato el año que viene? pues como no van a tener un draft pick bueno, van a estar en los 15, en los 16, en los 17, ¿tú me entiendes? Ellos no van a conseguir un jugador de impacto. Así que ellos van a estar una serie de años siendo un equipo mediocre, ¿verdad? Los, los Charles Hornets, el equipo de Jordan, pues tú ves que cogieron un draft pick bueno, suben, llegan octavos, novenos en su conferencia, están unos cuantos años octavos y novenos. No suben de ahí porque eh, a veces hay que explotar el equipo. A veces tú tienes que decir, mira, voy a, a, a desbandar el equipo y voy a empezar desde cero, porque cuando yo empiezo desde cero voy a tener un draft pick bueno, voy a poder coger un jugador de impacto y volver a volver a subir.
0: El mismo, Entonces, no caso, voy a estar el mismo caso de los Bulls. Una vez termina la era de Jordan, ellos han tratado eh, de re reconstruir el equipo en varias ocasiones y llegan octavo, séptimo. Hubo un, unos años que sí estuvieron al tope del este con, con Cleveland, cuando Cleveland y Miami, con Cleveland con LeBron y Miami con, con LeBron, pero de ahí no pudieron pasar y vuelven y reestructuran el equipo y están 3-4 años eh, lo más que Seguro. clasifican es Octavo y vuelven, y están en ese ciclo pero no encuentran esa esa figura que, que los vuelva pero, a llevar pero,
1: pero nota que nota que ellos perdieron unos años y caen con Derrick Rose que era un jugador de impacto y lograron subir porque consiguieron ese jugador de impacto ¿tú ¿me entiendes? entonces eh, uno dice, pues se dieron la oportunidad de poder competir. Ahí la lesión fue eh, lo
0: que la, lo, lo ahí lo la lesión, le, le
1: dañó el plan, obviamente, ¿verdad? Pero entonces, los mismos Spurs, los mismos Spurs, cuando David Robinson se lesiona, dijeron: Mira, no, olvídate, vamos a dar esta temporada por perdida. No vamos a tratar, no vamos a tratar, vamos a darla por perdida porque el año que viene el primer pique es Tim Duncan y, y lo consiguen y eso les cambió los próximos 20 años y eso es lo, lo que los equipos. A veces tratan de hacer, de decir, mira, eh, porque San Antonio puede coger y decir, mira, voy a cambiar a la Marcus Aldrich por, por dos sacos de papitas y voy a cambiar a Demar de Rosen y voy a competir con lo que tenga y voy a coger el primer pique el año que viene, ¿verdad? Eh, un equipo que ha tratado de hacer esto y nunca le ha salido son los New York Knicks <risa> este pero no, no menciona pero, ese nombre
0: aquí que aquí tenemos a Luisito a ver, que, que es fanático de los Knicks y brinca cada vez que, que mencionan esa pero mira New el, York. el
1: año pasado los Knicks perdieron tanto y tanto tratando de coger a Zion Williamson y les toca pedir quinto o sea realmente fue como, como echarle echarles a la herida pero
0: intentaron firmar a, a Durant y tampoco
1: trataron trataron de mil maneras de empezar desde cero y no pudieron pero pero la lógica es esa. Entonces, esa lógica era la que Jerry Krause pensó, porque él dijo, mira, ya yo traté de ganar sin Jordan, y no pude pasar de semifinales. Y tal vez él dijo, mira, yo voy a yo voy a tener que pagarle un contrato max a Pippen. Le voy a tener que pagar un contrato max a Rodman. ¿Y yo puedo ganar el campeonato invirtiendo tanto dinero? Probablemente no. Así que tal vez él dijo, mira, este no, voy a, voy a apretar el botón de reset. No, no estoy diciendo que, que está correcta su decisión, no estoy diciendo que está bien o está mal, pero... La lógica está ahí y sin embargo en el documental lo, 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 lo enseñan como un villano como como si fuera una serie eh, tú me entiendes una serie de estas de suspenso que están los héroes y están los villanos pues eh, en el deporte no siempre es así pues, o sea cada quien está buscando una agenda diferente pero no quiere decir que son villanos en este caso Jerry Kraus eh, pues yo, yo entiendo que que la manera en que lo que lo muestran, es tratando de crear el villano eh, y hay otros jugadores que Jordan activamente trata de, de hacer lucir mal como Ores Grant que previsiblemente eh, salió eh, molesto con el documental, ¿no? Eh, sí, pero estos
0: días ha estado expresándose sobre el documental y, y, y lo más que... Lo he escuchado que él hecho que es que Jordan le haya tratado de tirar los 20 en cuanto a la situación del libro que escribe Sam Smith eh, de Jordan Rules. El, Jordan dice que el que tiró todo al medio para ese libro fue Horace Grant. Y hay quienes dicen que no fue Horace Grant que había alguien más de la gerencia envuelto en, en, en esa filtración de información.
1: Jorge, gran dice que fue Jordan. <risa> Yo
0: había, Entonces, ya había leído sí. que era Phil Jackson.
1: Sí, sí, pero el gran dijo, no, no, el, el que es un snitch, ¿verdad? Que es Jordan Inglés, es Jordan. O sea que eso nunca lo vamos a saber, pero pero sí te diré que Jordan eh, tiene un nivel de respeto y de miedo que, que en el mismo documental tú lo veías, eh, cuando cuando tú ves los deportes se ve más en el fútbol americano pero tú lo ves en cualquier equipo eh, que, que yo creo que Jordan fue el que empezó a cambiar eso, si tú tienes tu nutricionista tu nutricionista no puede estar en las facilidades del equipo porque el equipo tiene su nutricionista su entrenador, su su equipo de seguridad tú no, no, cada jugador no puede traer su equipo de seguridad ¿entiendes? tiene que ser el, el equipo de seguridad es una familia, es un equipo así que eh, este es el entrenador este es el nutricionista Jordan tenía su propio equipo de seguridad. Sí,
0: era como otro era otro equipo paralelo al equipo de, de Chicago. Exacto.
1: Y, y, y si tú veías en muchas escenas, Jordan está parte del resto del equipo.
0: Sí, con su, con su seguridad en un cuarto pero dentro del de, de, camerino, de pero un, un, una esquinita aparte. Yeah.
1: Y entonces, eh, mira, una, una cosa bien curiosa que, que, que me habló eh, Miguel de Zona Deportiva es que Jordan eh, Kerr, Steve Kerr, o es sea verdad que Jordan, el, el, el papá lo, lo, lo asesinaron, ¿no? Sí. El, pa, el papá de Steve Kerr lo asesinaron también sí, en un atentado. En
0: terrorista. el episodio 9 de Last Dance, me parece que es. Hablan, sí. hablan eso y yo no conocía esa historia de, de Steve Kerr. Y cuando la vi, sí, sí. no, a mí, yo, yo, no, no, se me pararon los pelos y yo dije, wow, qué increíble lo, bueno, lo, lo que le pasó. Al, al padre de él, que lo asesinaron a sangre fría. Una de
1: las grandes peleas que tiene Steve Kerr con, con el presidente es que el presidente le, le dice, tú no tú no sabes lo que es este, eh, las pérdidas que, que la gente se expone, y Steve Kerr le contesta, yo sí sé lo que, son, eh, lo que es el terrorismo, porque mi papá perdió la vida así, o sea que eh, eso eso fue un momento de alta tensión entre Steve Kerr y el presidente, ¿verdad? Pero este, Steve Carey, Jordan y Steve Kerr nunca hablaron de, mm. de ese tema, y tú dices que si tú tienes un compañero de trabajo que... que por ejemplo, si, si tú sabes que tu compañero trabajo, su papá murió ahogado y el tuyo también, tú naturalmente en algún momento tú, tú hablas del tema. El hecho de que ellos nunca hablaron de ese tema, te dice que Jordan ah, nunca hablaba con, con su compañero de equipo, él, él estaba con su grupo, y el equipo estaba aparte. Es, es la impresión que yo me llevo de, del documental, ¿no?
0: Y pero... mencionas eso, y perdóname que te interrumpa, Dennis Rodman, no sé si has tenido la oportunidad de ver entrevistas de Rodman. En varias ocasiones he visto entrevistas distintas y él ha dicho que él nunca, nunca habló ni con Pippen ni con Jordan. Solamente hablaban cuando estaban en el juego, pero una vez culminaban los partidos y no se hablaban para nada. E incluso si estaban en un restaurante... Él estaba, aunque fueron la, la misma mesa, pero en, en él estaba en un extremo con su seguridad, en el otro extremo estaba Jordan con su seguridad, al lado estaba Viven con su seguridad y hablaban entre ellos, entre el jugador y la seguridad, pero nunca entre ellos eh, hablaban. Y,
1: y un detalle, verdad, para para entender a, a la psicosis de Jordan, eh, Jordan nunca fue a ver a sus hijos, Germainset. Y uno dice por, eh, y es bien difícil para nosotros entender esto, ¿verdad? Eh, eh, es porque él no siente conexión con nadie, o es porque él es tan famoso que él dice si yo voy a ver ese juego, eh, se va a llenar aquello por culpa mía y, y no van a poder jugar en paz eh, es difícil entender la situación tú me entiendes, pero pero para uno que uno ve a LeBron yendo a los juegos de, de, de su hijo a Wayne Wade yendo a, lo, a los juegos de su hijo uno ver que Bobby Jordan Ryan. no iba, Kobe Bryant obviamente, tú sabes, con la hija este uno uno uno, como que uno, uno no tiene toda la información para la misma vez. Uno dice, ¿qué tipo de persona es esta? ¿Entiendes? Entonces, el documental está hecho de una manera que te, que te hace ver a, a, a Jordan como un anti-hero, lo que llaman un anti-hero en la, en, la, en la ficción, ¿no? que es este Él es el héroe, pero tiene estas fallas. Entonces, tratan de poner a Jordan como un anti-hero, ¿verdad? Es, es como un Wolverine es el héroe, pero tiene todas estas cualidades negativas. A mí me parece
0: que, que en eso también él se refiere se refirió cuando iban a lanzar el documental que él dice yo, de aquí en adelante la, muchas personas van a cambiar su perspectiva hacia mi persona y no me van a ver de la misma forma que me veían antes. Yo creo que él ya iba preparando a, la, a las personas de, de lo que iban a ver. Y como tú yo, mencionas yo creo... un Wolverine, un, un, un Tony Stark, un Iron Man en, en los Avengers sí, sí hacen su hacen las cosas a su manera y según lo que ellos entienden que es correcto no importa quién yo me tenga que llevar por el medio
1: pero pero él es bien calculador también, sí, o sí, sea sí, que sí. yo no creo yo no creo que Un imaginador de primera. pusieron algo ahí que él no quería que se viera así ¿entiendes? Eh, y, y, y son muchos los que son así o sea, eh, Lebron tiene algo de esto eh, tú ves a Tom Brady tiene este tipo de cosas, los, los grandes también son buenos manipuladores eh, Jordan es un mal perdedor eh, y, y fíjate, antes de que saliera toda, toda esta este documental eh, Yo había visto en YouTube Una entrevista que le habían hecho un comediante Y realmente, mano, se me escapa el nombre No no recuerdo si era Kevin Hart Era, era un comediante Que él dice que una vez estaba Jordan Con otros jugadores Y él fue a saludar a Jordan Y Jordan lo trató muy mal eh, Entonces ahí vemos Ahí no fue porque era porque había prensa Ahí no fue porque eh, había gente, sino que eso era Jordan en, en un ambiente privado, por decirlo así, y como quiera se portó como pedante con, con esta persona que en el momento no era tan famoso, ¿tú me entiendes? Este, y la persona iba con los ojos de, de, de venado, de este, de, de, ahí está Michael Jordan, déjame ir a saludarlo, ¿tú me entiendes? Sí. Así que eh, eh, muchas eh, personas persona, también
0: eh, han señalado que Jordan de cierta manera era clasista.
1: Mira, Jordan, eh, eh, cuando ganaron después del primer campeonato, me parece que fue, eh, poca gente sabe que los Bulls hicieron un cambio a traer un jugador que promediaba 18 puntos por juego. A, la, a los Bulls, eh, y para ayudar a Jordan, para que sí. Jordan pudiera eh, no tener que esforzarse tanto y que todo corriera, o tal vez venir del banco y, y traer esa ofensiva. Eh, y este jugador, un año después, estaba fuera de la NBA. Y, y lo pueden y lo pueden buscar en, en... O sea, pueden buscar la información de, de, de este jugador eh, eh, que... ¿Recuerdas el nombre? Se me parece que era Jordan McRae eh, y lo, 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 lo puedo lo puedo buscar pero el punto es que, que lo que comentan es que Jordan en las prácticas eh, lo trataba como, como un loser eh, y, 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 y tú sabes que psicológicamente en las prácticas Jordan lo destruyó de un jugador que promediaba eh, más de 10 puntos por juego eh hasta el fuera de la NBA, entonces ese ese efecto que, que tiene que tiene Jordan en otros jugadores eh, pues yo yo creo que se trató de cubrir un poquito por el en el documental pero no al nivel de decir era, era era destructivo lo presentan de una manera como que eh, perdóname era eh, te dije Jordan Murray, no, es Rodney McRae okay. Rodney Rodney, Rod, 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 Rodney McRae este Y, y la, la manera que lo presentaban es como que Jordan es un ganador, Jordan es bien competitivo y él quiere que tu excelencia Parecía, tú sabes cuando tú vas a la entrevista que te dicen, mencionan un defecto tuyo Y tú dices, mira, lo que pasa es que yo soy demasiado perfeccionista, yo exijo demasiado de mí eh, Tú no estás hablando de un defecto, tú estás alardeando eh, de manera sutil, tú me entiendes y, y eso era y eso era lo que lo que lo que sucede y, y en YouTube hay, hay un hay un video ¿verdad? se llama How Michael Jordan ended a, man, a man's career with three words como destruyó a Rodney mccrae eh, durante esa durante esa temporada y, y no, eh, esto es como un dato más Jordan es una persona bien compleja es bien difícil entender cómo él tiene que vivir Yo, hay bien poca gente en el mundo más reconocible que Michael Jordan o sea que tú sabes que tú no puedes ir a ningún lado sin que todo el mundo te reconozca eh, todo ese tipo de cosas, eso, eso te crea cierta presión. Pero por otro lado, como él la manejaba, pues también no, no te hace quererlo tampoco, tú me entiendes. Eh, eh, pero si nos dejamos llevar por en, la, en, en, en el terreno de juego... Eh, Jordan tiene una ventaja grande sobre, sobre Lebron James, sobre los Kobe Bryant, era que Jordan te capturaba la imaginación, ¿me entiendes? Él hacía cosas en la cancha. Yo me acuerdo Fufi Santori narrando cuando Jordan vino aquí de, de aficionado y, y Fufi decía, Jordan está... Eh, a este hombre no le han hablado, lo que es la gravedad. <risa> Como, <risa> este, entonces Jordan hacía cosas que te dejaba con la boca abierta. Eh, por ejemplo, tú ves un Lebron que hace cosas técnicas, que... que Físicamente es un espécimen único. En la NBA es como es como un linebacker jugando baloncesto. LeBron penetra contra tres, los desplaza, tira una guira con la izquierda. Tú lo puedes admirar, pero no te deja sorprendido. no te, Tú no dices, wow, me voló la imaginación. ¿Tú me entiendes? este y y como hacía Jordan y yo creo que eso es lo que Jordan en, en mucha gente que lo vio jugar le, los impactos, y, y, y esos fanáticos de, de Jordan no hay manera de tú decirle eh, Lebron es mejor que Jordan porque nunca han sentido lo que sentían cuando cuando veían a Jordan jugar verdad y, y este documental pues trae mucho mucho de ese sentimiento de de, de como que Jordan Pero, es, lo que es como, el,
0: el, la nostalgia y la,
1: pero a la misma vez Jordan es, es, tiene este instinto asesino y Jordan es, tú sabes, es despiadado, pero es un perfeccionista y, y realmente yo creo que el, el documental cumple con su objetivo eh, y, y, y nos entretuvo y, nos, llevó, y no, no, nos ayudó a pasar este tiempo, así que definitivamente, eh, para mí, eh, muy muy bueno, muy bueno. Yo hubiera preferido, de verdad, que si hubiera sido de los Bulls, que cada jugador tuviera un capítulo, o cada, tú sabes, como que el grupo de jugadores, por ponerlo así, eh, Phil Jackson tuviera un capítulo, Pippen tuviera un capítulo, ¿entiendes? Que no fuera todo el tiempo sobre Jordan. Eh,
0: lo tocaron, lo pero hecho. bien bien brevemente, y cómo, y su, ah, como cómo, cómo lo digo, su unión con Jordan en, en Decide, el sentido de, de no unión de ser hermano sino cómo se relacionaba con Jordan y traían ese, ese jugador pero fue, fue bien breve, yo creo que no le daban más de 10 minutos a, a un jugador por, por episodio.
1: Pero mira, mira, hay gente que dice mira pero a Corey Pippen lo asesinaron porque cuando Jordan dejó de jugar esos dos años, eh, había mucha alegación de que él tuvo que dejar de jugar por estar eh, apostando. Sí, por una alegada suspensión
0: que, la, que, que le había dado la NBA.
1: Que, que la mafia lo, lo había amenazado. Había un montón de, de, de teorías, no hablaron de nada de eso. Porque uno puede decir, porque como era de los campeonatos, pues no vamos a tocar esos dos años, no van a salir en el documental, ¿cierto? Así que no hablaron mucho de esos dos años. Pero sí hablaron de que Scottie Pippen durante esos dos años se sentó en una jugada que era para Tony Cook, ¿Entiendes? O sea eso, que ellos se le...
0: Eso hace para el dañito. yo lo había visto en un, un video en YouTube que ahora el nombre mm -hmm. en, de inglés no lo recuerdo, pero era algo como el momento en que Scottie Pippen le falló a Chicago o el momento en que Pippen dejó de ser la estrella que esperaban. Y, y recordaban ese momento de cuando él dice no voy a salir a la cancha porque el tiro era para Tony Cook y no era para él.
1: Seguro, y realmente y realmente estuvo muy mal el Scottie Pippen. ¿no? No, no no hay manera de defender a Scottie Pippen, pero es curioso que ese es el evento durante esos dos años que mencionan. ¿no? O sea, que tú dices, oye, ¿por qué lo traen a colación si no tiene que ver con los campeonatos de los Bulls? Eh, no, no se habla de nada más. ¿Tú me entiendes? Como que como que uno dice, es, es otra manera de hacer ver a Scottie Pippen Jordan tuvo algo que ver ahí con... con mira, pero mencionate esto. ¿Tú me entiendes? Es como... Uno no sabe porque... Uno uno dice, no, yo no creo. Pero a la misma vez... Uno dice, no, no me extrañaría. Porque cuando uno ve lo de esa ella, toma... Que tú dices, oye, 30 años después todavía ese odio está ahí. Sí. Este, y es, yo, yo no sé que
0: es un odio que, que se ve que es real. Que no es de la cancha. No es un de, no, no lo puedo ver. No quiero mirar. Y, y
1: tú ves que Jordan activamente... Eh, busca eh, perjudicar a los que a los que se le ponen en el medio, ¿no? Hace unos 10 hace unos años atrás, Corey Pippen salió y dijo, LeBron James es mejor que Jordan. Eh, me imagino yo más que nada porque estaba molesto con algo que Jordan le habrá hecho. Y <risa> este, el, yo recuerdo
0: re... lo que él le había dicho, y no sé si fue esa ocasión a la que te refieres, pero fue cuando LeBron eliminó a Chicago en una de las series de playoffs. Chicago cuando estaba con Derrick Rose, y creo que Lebron estaba con, Rose. con, con Miami sí, sí. fue como para ese tiempo ya había escuchado a Pippen también decir lo mismo y yo no dudo que Jordan también haya, haya visto eso y le haya molestado pero me de ahí en adelante yo siempre he visto a Pippen defendiendo a Jordan y hablando públicamente sí, es, bien es. de Jordan y no pero eso lo... es lo que
1: te iba a decir, que yo creo que Pippen estaba molesto en ese momento por algo, porque después de eso y al día de hoy él dice, no, Jordan es mejor que Lebron, ¿me entiendes? O sea que, que fue en ese momento en particular algo que nunca nos enteramos pasó, que Pippen estaba molesto con Jordan y, 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 y se las desquitan así como, como vemos a Paul Pierce tirándole a, Le, a Lebron sí, hoy en yo, día.
0: Sí, que también tienen una <ríe> rivalidad cuando sí. Lebron y, y estaba en el este y, y Paul Pierce estaba con Boston. Y también Jordan no necesitaba mucho para molestarse con la gente. En el, a través del documental lo vimos que de cualquier cosa sacaba a las personas de su círculo y no, no le hablaba ni nada, y era, era su, su enemigo. Vimos el caso de George Carr, que no lo quiso saludar, que no lo saludó, le negó un saludo antes de las finales con Seattle eh, vimos el cuando ah,
1: mira, pero algunas de esas historias hay que tomarlas con pinzas porque por ejemplo, yo no sé si si tú te acuerdas que Shaquille O'Neal decía que él jugaba duro contra David Robinson porque cuando él era chiquito él le pidió una, un autógrafo a David Robinson y David Robinson se, se lo negó se lo negó y, y por eso él decía que él, él, él odiaba a, 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 y por eso le caía codazos y tú sabes, como que, y, y, y hace un año o dos años atrás le preguntaron a Shaquille sobre eso y él dijo, mira, esa historia yo me la inventé. <risa> y, y llegó un momento en que yo mismo me la decía para motivarme, pero no era verdad, o sea, era, era inventado por él. Eh, Shaquille se la inventó y, y, y lo pueden buscar, fue en, en, en Inside the NBA, ¿verdad? Y algunas veces yo digo, eso de que George Card no lo saludó, eh, puede
0: ser, o puede ser que... No, eh, eh, yo vi a, George Card, vi a George Card, una vez terminó el documental, el, ese episodio que le entrevistaron en, en ESPN, creo que fue Scott, Scott Bampel, y él dice, mira, sí fue verdad, yo no, yo no lo saludé, pero era que yo tenía un asistente eh, en mi equipo de trabajo que me dijo, no, ignora a Jordan, no busque, no le des eh, elementos para que él juegue con tu mente y él dice que por esa razón él lo vio y lo ignoró pero
1: pero yo digo la, la razón que yo dudo de la historia es si George Carl lo hubiera saludado entonces George lo hubiera cogido suave yo no compro eso yo no compro eso yo creo que yo creo que ellos inventan motivaciones o sea tal vez si George Carl saludó con la mano izquierda ah me saludó con la mano izquierda qué desgraciado le voy a ganar ¿Entiendes? no importaba lo que hiciera George si iba a invitar, inventar una motivación eh, para 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 alimentarse ¿tú me entiendes? Como para como el fuego, como que iban a buscarla, iban a buscarla. Así que este. Pero pero muy bueno el documental. La, ¿Cómo te pareció a ti en, en general el documental?
0: En general, eh, como te indicé al principio, me pareció muy bueno, me entretuvo Sí comparto tu opinión De que hay elementos Yo he trabajado En los medios Y conozco verdad, Que hay ciertas cosas Que se hacen Con un propósito Y se exageran un poco Para eso mismo Para captarle más la, la atención del fanático Y para darle De qué hablar y, y sé que hubo Varias ocasiones Que hicieron eso pero Quería que tocaran Un poco más el, la, la muerte de su papá Sé que es un punto verdad, Bien sensitivo Para Jordan Y entiendo que él como uno de los productores de esto no, no no entrar más a profundidad, siempre va a estar la duda de por qué fue que asesinaron a, a su padre. Me hubiese gustado que hubiesen abundado un poco más sobre, sobre esa situación. Y al final yo creo que hay que separar eh, el Jordan en la cancha, de sus ejecutorias a nivel de deporte y la mente y el... La personalidad tan compleja de, de Michael Jordan, yo, no, yo me gustaría hablar quizás con algún psiquiatra, un psicólogo que me pudiera arrojar luz de cómo entender eh, esa mente tan compleja. Jordan, eh, en su juego, está a un nivel bien superior, pero yo creo que esa mentalidad de él, esa personalidad, bien o mal, hace que esté quizás aún más por encima de, otro, de otros jugadores por lo complejo, por ese misticismo que él tiene. Eh, él se creía de que, de que él era Black Jesus.
1: Sí, sí, sí. Y, y la realidad es que la, la pregunta es, ¿él pudo haber ganado más si no hubiera sido así o él hubiera ganado menos? Porque si que, que, que se hubiera dedicado él más a ayudar a sus compañeros, ¿lo hubiera desarrollado más? ¿O, o era contraproductivo y es mejor que él fuera así de egoísta? Eh, eso nunca lo sabremos, pero sa sí sabemos que otro jugador que no tenga el talento de Michael Jordan, si trata de ser como Michael Jordan, no sería ni una cuarta partecitosa, tal vez no dura en la liga. ¿Tú me entiendes?
0: Y... y este... Y eso que, que tú señalas, mira si hay que reconocerle que a pesar de su actitud y su forma de tratar a las personas Y todos lo, los puntos negativos que se puedan extraer de este documental Aún así, se mantuvo dominando la liga, se mantuvo ganando Y los compañeros, bien o mal, siempre estuvieron ahí al lado de él jugando Nunca nadie salió públicamente para ese tiempo a tirarle tierra, a hablar mal de él Por las razones que sean, quizás porque estaban ganando y ganamos campeonatos y todo eso pero siempre se mantuvo, no le dieron de codo. pues o sabes que muchas veces cuando hay un jugador que no lo quieren, siempre hay alguien que empieza a filtrar para que le den de codo y cambiar y se vaya del sí, equipo sí. o algo. Siempre se mantuvo ahí.
1: Pero recuerda algo, Jordan tenía un poder que nadie más tenía por los zapatos. Sí, el y el Jordan
0: Brand. Eh, Digo, Jordan Brown eh, ahora, que... por aquel tiempo era el Nike.
1: Sí, era Nike, pero era Jordan el que, el que, tú sabes, que podía costarte millones de dólares. Y... y... Hubo un jugador que habló en contra de él en aquella época. Sorpresivamente está hablando en contra de él ahora, de Horace Grant. <risa> <risa> que sabe que lo cambiaron, lo cambiaron a Orlando. Sí. Y le ganó a Jordan. Y le ganó a Jordan en los playoffs.
0: En el, este, en el, en el
1: 9-4. Cuando, cuando cuando Jordan regresó... Este, me... Sí, sí. Pero ese, ese no, equipo de, Pero de, no, ese
0: eh, equipo de Orlando... Era un buen equipo. Sí, y
1: la gente eh, pero la gente no se atrevía. Y todavía hay gente que no, no se atreve mucho. Eh, como que cruzarlo, como cualquier como cualquier persona con mucho. ¿Cuántas personas vieron de las Dance? Casi 13 millones de personas. <risa> Así que, eh, para una serie de ESPN, esto es números históricos. Definitivamente el documental más exitoso de la historia de ESPN. Y, y se puede decir de, de deporte. Eh,
0: Sí, creo Así que es el documental, realmente. el documental más visto de, en cuanto a deporte en ESPN. Y, y, y lo, lo interesante es que ahora todo el que venga detrás van a decir, ah, pero Yordan lo hizo primero.
1: <risa> bueno, Yordan no lo hizo primero. ¿Sabes quién hizo un documental tratando de traerle a la gente eh, lo, la, la parte adentro de un equipo, los, los colegas del deporte? pero ah, con,
0: con los piratas de quebradilla. <risa> Cuéntame de eso. Que, que, te tengo otra pregunta. <risa> Eh, relacionado, <risa> relacionado a documentales, pero cuéntame de, de ese documental de, de Last Dan, pero los piratas de quebradillas acá en el BCN de Puerto Rico.
1: Mira, en nuestro canal de, de YouTube nosotros tenemos una serie que se llama Sudor. Y lo que tratamos de hacer era traer al fanático a las cosas que normalmente no verían. En este caso nos concentramos en la pretemporada de la temporada del BCN. Y, y tratamos de mostrar las cosas, como como en este documental, las cosas que normalmente tú no sabías de la historia de ellos. Resulta que para este tiempo no se sabía si la liga iba a venir porque acabamos de salir de María. Eh, había mucha, muchos detalles, el equipo tenía unos cambios. ¿Y cómo entrenan? Porque yo creo que se conoce bien poco cómo se entrenan, lo que lo que para aquel tiempo era Carlos González, el coach de Quebradilla, las cosas que hacía Carlos. Este, la gente, no no es que los jugadores llegan dos semanas antes y le dicen esta es la 1, esta es la 2 y arrancan, ¿no? Hay, hay un proceso que ellos siguen y nosotros tratamos de, de capturar un par de cositas de esas así que ahora que se acabó las dance si quieren pueden dirigirse a nuestro canal de Youtube y ver esa serie se llama Sudor y la pueden conseguir en el canal de los Cregas del Deporte y, y tu pregunta era ¿cuál Paco?
0: ¿Qué otro documental te gustaría ver, o de qué atleta te gustaría ver un, un documental? Yo tengo tres, cuatro por ahí, pero me gustaría escucharte a ti primero. Bueno,
1: te, te voy a mencionar dos documentales que se dice que están ya en proceso. Kobe Bryant dicen que había grabado eh, un documental ya. Eh, a mí no me gusta mucho la idea. Eh, porque por la misma razón de lo de Jerry Kraus, Cualquier cosa que cualquier persona diga Negativa de Kobe Kobe no se va a poder defender eh,
0: O podría ser yo, todo lo contrario Podría ser todo a favor de Kobe Bryant
1: Pues Por, por el sentimentalismo uh -huh. Pero entonces eh, Si si cualquiera de los dos extremos eh, no, no no sería histórico ¿Tú, tú, tú me entiendes? O sea, yo quisiera algo como, como balanceado no, no, no es que esté mal pero pero yo yo para mí perpetuaría el, el, el que Kobe siempre está siguiendo a Jordan me entiende
0: sí
1: y entonces no 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 sé como que no no me llama tanto no me llama tanto la atención el otro que se está hablando que se va a hacer es uno de Tom Brady y LeBron James eh, en conjunto que ellos van a hacer un documental sobre su su grandeza, me imagino sobre su humildad también, eh, y realmente tiene muchas cosas en común, eh, hay, hay gente que, que, que critica mucho a Lebron, yo creo que Lebron eh, tiene, tiene su, sus cualidades dentro de la cancha y fuera de la cancha, lo que él hizo en las escuelas allá en, en, en Ohio, hay que aplaudírselo, o sea, él, lo, lo, lo que Kobe hizo con Mamba Game fue inspirado en lo, que, en lo que hizo Lebron allá y y, fue trem y, y otros atletas también han empezado a hacer ese tipo de, de, de iniciativas que hay que aplaudírselas, pero eh, un documental en esta etapa de LeBron James yo como que no no lo veo mientras está activo, no, no lo veo, no lo veo como algo interesante a mí me gustaría ver eh, un documental de jugadores que yo no conozco tanto pero me parecen increíbles eh, y yo creo que hay, pero no con la magnitud de este. Por ejemplo, Will Chamberlain fue campeón de voleibol también, profesional, boxeó. O sabes como, como, como un jugador de baloncesto. ¿Tú te imaginas qué jugador de baloncesto hoy en día pudiera jugar voleibol ¿Y profesional? Y exitoso. Y exitoso. <risas> y, y, pudiera, y pudiera boxear. ¿Qué jugador de baloncesto hoy en día puede meterse en un ring a boxear? Eh... O sea que me gustaría entender esa, esa historia, ¿verdad? Sería sería como interesante. Bill Russell fue coach jugador, está vivo eh, y poca gente conoce cómo, cómo era de verdad. Todo el mundo sabe que ganó ese campeonatos. ¿Cuán importante era Bill Russell en esos en esos equipos? Eh, porque obviamente hay como siete ocho salón de la fama en esos equipos, ¿no? De los Celtics. Sí. Eh, eh, ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuán
0: parece que fueron ocho hall of fame en, en esos equipos.
1: En, ese, en esos 11 años ganaron el campeonato, eh, cuán importante era Bill Russell su personalidad, todo ese tipo de cosas, todavía está vivo, para mí sería súper interesante conocer un poquito más de eso. Eh, y, y de jugadores que no sean tan famosos, eh, he escuchado mucho, pero sé bien poco, de Pistol Pete Maravich, que todo el mundo lo compara como el Bobby Fischer de, del baloncesto, Bobby Fischer era el campeón de ajedrez que todo el mundo decía que era brillante y ganó un campeonato y se retiró. Este, Pete Maravich nunca ganó el campeonato, pero, pero decían que tenía un talento increíble porque no está nunca mencionado. ¿Verdad? Esa, esa historia, me gustaría conocer un poquito más de eso. ¿Y a, y a ti? ¿Quiénes te gustaría conocer de ellos más?
0: Pues me gustaría ver documentales que quizás sean igual, que te puedan traer un poco de controversia como trajo este de Jordan, uno de Tiger Woods. Okay. Me, gusta, Interesante. me gustaría ver Barry Bonds, uno de Barry Bonds el antes y después de, de, los, de, los, <ríe> okay. de los de los esteroides porque me parece que por más que uno pueda estar de acuerdo no de que él se haya, haya utilizado estas sustancias para mejorar el rendimiento el rendimiento, Barry Bonds era un fenómeno del béisbol en, en los 90 con, con los piratas y luego con San Francisco yo me gustaría ver, y por toda la controversia que creó su figura, pues me gustaría ver un documental de, de Barry se habla que por ahí viene uno de Sosa y Maguire cuando estaban en búsqueda de romper la marca de, de cuadrangulares y eh, me, me vino a la mente ahora pero se me acaba de escapar anyway pero por lo menos esos, esos que tengo ahí, quizás uno de, la, de las hermanas Williams en el tenis me gustaría, okay, okay. Me, me gustaría también sí, no, no,
1: si, si lo hacen, si lo hacen con este nivel, con, con estos recursos que tenían y con este nivel de detalle, yo te diría que, que hay tanta historia en el deporte, ¿verdad? Que, que se presta para este tipo de, de documental. Este que ojalá y se convierta en algo que, que salga más a menudo, ¿verdad? Que, que no tengamos que esperar 10 años entre documentales de esta calidad.
0: Sí, y, y eh, como te, te digo, porque Siempre es bueno conocer más allá, aunque en este tipo de documentales lo que, lo que hablamos quizás le añaden ciertos elementos un poco exagerados para, para vender al espectáculo al televidente, pero siempre es bueno conocer más allá de lo que uno está viendo en la cancha o en el, en el terreno de juego. Igual que los libros. Uno a veces lee libros de historias de jugadores que tú, Datos que tú no conocías y tú lees, y te impresiona más lo que el jugador le hizo que lo que, que cuando tú lo estás viendo, te dejándote llevar solamente por sus ejecutorias en el, en el terreno, en el film. Sí,
1: sí, no. Va, vamos a ver, vamos a ver la, la realidad es que eso que tú dices también me parecen excelentes, mano. Este, son, son, son gente compleja. Y, y eso es importante en, en esta cosa: que no sea alguien tan demasiado nice que, que se ha aburrido, ¿verdad? Por ejemplo, un documental de
0: David Robinson. Fíjate, yo no ahora, creo que... muchas personas yeah. me han hablado de Derek Jeter, pero yo pienso, de Derek, de, de Derek Jeter, yo no encuentro nada negativo que, que pues, se pueda decir de Derek Jeter.
1: Uh, 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 de Derek Jeter hay bastante, pero... Bueno, pero... <risa> pero no pero no de deporte, no, no, no en el terreno, Exacto, no nada. Exacto, no con sus
0: compañeros, sí. más allá de una disputa que creo que tuvo con Alex Rodríguez, pero... Entiéndelo, o sé sea, si lo comparamos con este de, de The Last Dance, que... Sí, sí,
1: no, que vaya a sí, crear definitivo. esa
0: controversia, y cómo él trataba a sus compañeros no,
1: la, no. lo apodaban el capitán así que imagínate si sí
0: era la figura desde los 90 para acá yo creo que, era, que se convirtió en la figura máxima de, de los yankees en el bueno, un ídolo pero no, no no me daría como que esa lo vería claro pero no no no, como sí, sí, no
1: no el nivel de interés tal vez no sea tan interesante no, no, habría, no tendría tanto drama, y el drama Exacto. es importante para, que, para crear el suspense, crear el, 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 el wow factor, ¿verdad? Mira, y, y esto que toda esta gente que hablamos son gente que no conocemos y, y no sabemos cómo reaccionan ante diferentes eventos. Y yo creo que eso es algo que se escapa con esto de, de la pandemia. Nosotros estamos hablando, queremos los deportes de vuelta, queremos los deportes de vuelta, pero no, no tomamos en cuenta que no todo el mundo tiene la misma personalidad. No todo el mundo va a estar igual de preparado para volver, ¿verdad? Y, y,
0: y ahora aprovechando eso, mira lo que está ocurriendo en Grandes Ligas. Tener los jugadores que ya públicamente se han expresado, si no tenemos seguridad, si no tenemos el dinero el dinero que ya se habían comprometido en darnos, no con nosotros no cuenten para regresar a, al terreno de juego. Y es como tú dices, no todo el mundo reacciona igual. Quizás hay quienes les importa poco el riesgo y quieren lo que quieren es tirarse al terreno, pero hay otros que sí se preocupan por su familia, que toman un poco más de precaución ante este tipo de situaciones que otras personas, que quizás no, no es que no se preocupen, pero dicen así si total, este, o a mí no me va a pasar, o me siento seguro con lo que me está ofreciendo Grandes Ligas en cuanto a seguridad, lo que me está ofreciendo la NBA. Y eso es bien importante. Hay un elemento...
1: Sí, hay un elemento bien grande aquí, ¿verdad? Fuera fuera de... Que, que vamos a hablar un poquito sobre la diferencia entre entre las grandes Ligas y la NBA, ¿verdad? Este, Pero hay un elemento bien grande aquí y es que en cualquiera de las dos Ligas ¿cuántas pruebas harán falta diariamente? O sea, van a jugar dos equipos de béisbol. ¿De cuántas personas estamos hablando en ese parque? De mínimo 250, si van a permitir fanáticos. O sea, hay... hay ciudades que ya están diciendo mira yo voy a permitir fanáticos que los voy a poner a seis pies cada uno así que me van a caber 20 mil en vez de 100 mil me van a caber verdad en béisbol es menos pero digamos que en béisbol cabían 25 mil pues yo voy a permitir solamente cuatro mil personas en el estadio y,
0: y ahora que menciona eso y abundando a ese punto eh, de lo último uh -huh. que salió hoy que es la contestación que le está dando la asociación de peloteros al plan de seguridad y salud que le ofreció grandes ligas grandes ligas le propuso a ellos que su meta era eh, hacer por lo menos semanalmente 10.000 pruebas de, de COVID-19. Eh, mil
1: pruebas? 10.000 pruebas, pero Diez. Por, otro,
0: por otro lado, ellos tienen un temor. Estas 10.000 pruebas no pueden afectar a la ciudadanía en general. O sea, tú no puedes quitar 10.000 pruebas a los ciudadanos que están sacándolo fuera de, del deporte. Para tú. No, ¿sabes? Una, una
1: ciudad como Tampa, una ciudad como Tampa, que, que tal vez los hospitales no tienen suficientes pruebas para todo el mundo y a veces te, te ven enfermos y te dicen: mira, vete a tu casa, no te pegues a nadie, no sabemos si tienes o no, porque no tengo la prueba. Y tú vas a estar dándole 10.000 pruebas a los peloteros.
0: Semanal. Eh, sí.
1: Semanales. Semanales. El impacto social que va a tener eso en sitios donde no hay suficientes pruebas. Hay sitios que tienen suficientes pruebas. Pero como quiera, tiene suficientes pruebas ahora si tú tuvieras que sacar, eh, si tú tuvieras que dejarlo sin pruebas para poder tener los juegos, estamos así de sedientos de deporte. Porque todo el mundo quiere deporte, o sea, todos queremos deporte, pero al costo social de dejar a gente que necesite pruebas para poder tener deporte, eh, y, eh, es, eh, es lo que es, lo y, que es complejo. Y, la
0: ¿Y en relaciones públicas te puede...? crear una mala imagen ante la sociedad.
1: No, o sea, que, que, que una familia, nada más hace falta que presenten esta familia que, que el papá fue a hacerse la prueba y no había y lo mandaron para la casa, en la casa se murió y esa noche hubo un juego de, de, de los Texas Rangers eh, y, y enseñan a todo el mundo siendo probado allí antes de entrar al estadio. Pues eso, a, aunque, o sea, aunque los hayan comprado en Suecia las pruebas, le van a decir, oye, no podía sacar 200 esas pruebas y dárselas al hospital de, de gente más necesitada, ¿tú me entiendes? Pero la, la, es súper complejo porque ellos, eh, eh, la gente tiene una sed de deporte bien grande. Entonces, lo, los peloteros eh, tiene, los peloteros casi todos han hablado en contra. Y yo creo que es por, por lo, la cantidad de gente que está en un equipo de béisbol, pues obviamente es mucho más difícil de controlar que en un. Que en un que en un, en un equipo de baloncesto que normalmente son 12 jugadores, ¿verdad?
0: Sí, en, eh, eh, estamos hablando normal, normal, un roster te incluye 25, ahora creo que va a subir a 26, 25 peloteros, más el staff técnico, más todo el staff adicional que tú tienes ahí, más los árbitros, el crew de árbitros. Eh, estamos hablando que entre los dos equipos ya son eh, 50 jugadores nada más y si implantan uh -huh. lo que quieren usar, que es tener un practice squad como tiene la NFL, si un jugador te lesiona, se lesiona, pues lo puedes subir, pero en este caso sería si tienes un jugador que le dé COVID-19, poder sustituirlo y ese Practice squad son 20 jugadores adicionales. O sea, que estaríamos hablando de 50 jugadores eh, por equipo. Digo, no estarán todos, ¿verdad?, en el parque el día de juego, pero tienes que hacerle pruebas a esa, a esa gente también.
1: A esa gente, todos los días. Uh -huh. Todos los días. Mira, eh, o sea, hay otras ligas que lo han tratado, es súper difícil. Ahora está hablando, la NBA está hablando de que sus finalistas son Las Vegas y Orlando. Y Orlando. Y Orlando, eh, el Disney
0: Sport Complex, creo que es que se llama El Disney Sport Complex,
1: Disney va a abrir en julio O sea que me imagino que van a tener que cerrar un área de Disney Para poder hacer esto de, de julio Pero, pero la, el potencial de, de contagio sigue estando ahí eh, La NBA tuvo los positivos primero Porque uno dice, mira, tal vez ya desarrollaron algo de inmunidad Porque tienen una cantidad de jugadores que dieron positivos, Tal vez han estado expuestos pero nadie sabe la ciencia de esto todavía. Nadie nadie está completamente seguro quién está genéticamente más predispuesto a que esto lo afecte, a que le dé enfermedad y le afecte los pulmones permanentemente. Son riesgos, son riesgos que, que hay que pesar, ¿verdad? Y, y no solo esto, ¿qué que está pasando cada jugador? Que, que cada jugador puede haber perdido un familiar o alguien que conoce, este enfermo. ¿Cómo estarán psicológicamente el caso de los jugadores?
0: Carl Carl Anthony Town.
1: Que perdió a, la mamá. perdió a la mamá. Así que, ¿cómo va a estar Carl Anthony Town para terminar la, la temporada? ¿Cuán ¿Cuánto se va a respetar al que quede campeón de la NBA? Porque es una temporada que, ok, vamos a reducir la cantidad de juegos, vamos a cambiar el formato de los playoffs yo voy a, a darle el mismo valor al campeón de este año que al del año pasado que se tuvo que fajar todos esos juegos todas esas rondas de playoff eh, hay quien dice, mira si si lo, lo, los jugadores estaban cogiendo load management y se, y se sentaban algunos juegos eh, este descanso ayuda a, a esa gente que necesitaba ese descanso no es lo mismo si hubieran tenido que jugar la temporada de corrido eh, así que tendrá un asterisco este campeonato, entonces vale la pena todo lo que o sea para los jugadores, todos estos riesgos lo que pasa es que la NBA es diferente en que cada jugador es una marca. En la en la MLB casi no. El mejor jugador de la MLB, sin discusión, ¿quién, quién tú dirías que es? Mike Trout. Mike Trout. ¿Eso, eso realmente, tú le preguntas a cualquiera y dice a Mike Trout. Mike Trout no es una marca. Mike, Mike Trout, yo no sé cuán conocido sea en China, en, en Francia. ¿Tú me entiendes? Ahora tú me dices a mí LeBron James, Stephen Curry. Esos son, eso son marcas, esos son eh, perfiles de compañía. Entonces, pues ellos tienen un interés eh, de, 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 de mover su, su imperio, ¿no? Tú me entiendes, mucho más que los peloteros. Y esa para mí es la gran diferencia entre la NBA. La NBA, los jugadores están dispuestos, porque lo, los jugadores son son marcas. La, la MLB, el equipo gana. Yo, yo te digo, mencióname... Eh, Cinco peloteros de, de los nacionales, y tú que eres un fiebre de los deportes, me los menciones, fanático casual, ya se lo olvidaron, ¿tú me entiendes? La ah, gente eh, se acuerda de los nacionales.
0: Eh, sí, y, y es bien. Y en caso de la NBA, yo tengo la, la percep percepción de que Luce más organizado en este aspecto que las grandes ligas. Ya por lo menos se habla una fecha de que junio primero pues se estaría dando a conocer qué va a ocurrir con la liga, cuáles son los planes. Pero en MLB tú ves toda esta batalla entre las grandes ligas dueños y la asociación de peloteros. Y desde un principio que comenzó esto del COVID, ya según los reportes iban saliendo, ya se podía ver por dónde venía la cosa en grandes ligas. De este Tiri Jala, de quién jala para su lado y a quién favorezco más. Que en el caso de la NBA, quizás porque ya la NBA está un poco más adelantada y es menos lo que tienen que completar de temporadas que las la grandes ligas. Que tiene que comenzar la temporada. Pero siento que la NBA tiene más organización, tiene mejor comunicación de lo que, de lo que tiene la, la Grandes Ligas.
1: O, o que los jugadores de las Grandes Ligas están más disgustados y, y filtran más información. Porque es posible que, que la NBA vino con esta idea descabellada: de mira, vamos a cortar todo el mundo en Las Vegas, nadie puede ir a ver a su familia. Y los jugadores dijeron, no, no, eso no va, eso no va. Ah, no, pues está bien, vamos a cambiar hasta... hasta, hasta. Pero amigablemente, ¿tú me entiendes? Sí. En las grandes ligas dicen, vamos a cuartelar a todo el mundo en Arizona. Alguien sale de ahí a llamar a un periódico a decirle, mira, mira lo que está diciendo esta gente, ¿tú me entiendes?
0: Y, eh, y lo que menciona los, eso, y perdona que te interrumpa, había leído sí. un reporte que hablaba de por qué la NBA, la, los dueños y jugadores de la NBA la habían eh, se habían salido del medio de Adam Silver y la habían dejado que fuera Silver quien manejara toda esta situación del covid y no se iban a eh, no eh, ellos
1: no ellos y, pues, y, es exacto, como... y no
0: meterse ellos en, el, en la situación y, y menciona una serie de puntos y entre ellos dice que desde que ocurre esto silver siempre se mantuvo en comunicación con los jugadores siempre le iba adelantando eh, situaciones mira si pasa esto eh, tienen que estar conscientes de que el, 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 la reducción salarial va a ser esta siempre mantuvo so se... somos
1: socios sí, sí. somos socios estamos todos en esto mira yo soy el jefe y estoy aquí con ustedes eh, ¿Verdad? Major League, eh, por alguna extraña razón, se han pasado hablando de vamos a cortarle los salarios a los jugadores. Mira, aunque lo tengas que hacer, pero no no lo, no lo filtres, porque entonces eh, le están lastimando el orgullo a los, a los jugadores. Tal vez ellos lo dijeron, mira, ya está bien, ya me, ya me lo bajaste a la mitad, no me lo sigas bajando, ¿entiendes? Y, y a veces, por ejemplo, el caso de Blake Snell, que es el más, el más famoso, eh, él, él lo bajaron a la mitad, a 3.5 millones, estaban hablando de bajárselo a, a 2 millones y ahí fue que él explotó. Pero yo digo, a mi mejor jugador, por 1.5 millones de dólares, yo como dueño de equipo, tú sabes que, que yo sé que son una fracción de, de mi nómina, eh, yo, yo no me voy a arriesgar a que él se moleste por eso,
0: ¿entiendes? Oye, y que
1: como su, que su contrato, su es, es su
0: contrato, es su derecho.
1: Es su derecho, pero tú ¿sabes quién dice no? Porque lo, vamos a compararlo con los policías y los maestros. Pero no estamos comparando a los dueños equipos con los policías, con los maestros también. Mira, la NFL es, es para mí la peor liga donde los dueños son los que filtran información. Y, y de repente sale, lo, los Cowboys le ofrecen 30 millones a este jugador y, y no lo aceptó. Pero eso fue el dueño tratando de ponerle presión. De, Mira, este yo te estoy ofreciendo tanto, tú lo aceptas o yo lo voy a tirar. Y la gente se te va a tirar en contra porque van a decir que es mallado, ¿me entiendes? Y ahora que, eh, ahora, que no. tú,
0: ahora que tú dices eso, hoy salió un, una especie de... No un comunicado, sino ya otros periodistas reportando que la asociación de peloteros está de cierta manera molesta con las grandes ligas porque... Las está acusando de eso mismo que tú mencionas, que hay eh, dueños de equipos y las grandes ligas en general filtrando información para tratar de eh, cambiar la opinión pública a su favor y tirarle eh, los 20 a los jugadores de no regresar a las grandes ligas, como lo que estamos hablando, el caso de los dineros. el dinero. Uh -huh. ah, Pero mira...
1: Mira, mira que casi siempre le funciona a los dueños porque a ti te dicen mira Blake no quiere jugar ah no es un esmayado ese no y, y, y la gente reacciona así no pues búsquense otro pelotero ¿me entiendes? pero nadie está diciendo mira si Blake no se te siente seguro Mike Trout se expresó en contra por una sencilla razón su esposa está encinta. Sí. y creo que el,
0: creo que nace sí. en agosto el, 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 el exacto
1: WWE. mira si empiezan, yo tengo que proteger mi familia. ¿Qué garantía tú me das, bueno, Yo no creo que le puedan dar garantía. Si se las dan, le están mintiendo. Pero así que es eh, súper complejo. Eh, nosotros como, como fanáticos del deporte estamos locos que empiece la NBA. Estamos locos que, que empiece Melville. Pero hay que ser responsable en cómo se hace. Hay que hay que tener su plan. No todo va a salir perfecto. Eh, en, en el podcast eh, de nosotros hablamos de fútbol en Alemania. Que, que empezaron. La Bundesliga. La Bundesliga empezó y, y Alemania está mucho mejor que la situación en Estados Unidos y empezaron y un equipo salió con dos positivos, así que o sea, no es tan fácil el tú acuartelar a, a todas las personas que pueden estar envueltas porque eso, esos jugadores se quedan en hoteles comen en cafetería o, o en o en restaurantes o, o le traen la comida room service, todos esos son posibles focos de inspección y no estamos hablando de la pizza de Jordan ni nada de eso, o sea, estamos hablando este en el mundo moderno con nutricionistas y todo ese tipo de cosas. Eh, todo el mundo tiene familia, todo el... ¿sabe? se extiende y se extiende y se extiende la cantidad el, de gente envuelta.
0: El arbitraje, lo que te he hablado, los arbitrajes, tienes que controlar a, a, los, a los árbitros también. A, los
1: a, los, a la, la, la asociación de árbitros no ha hablado. No ¿Qué pasa ser. si los jugadores se ponen de acuerdo y los árbitros dicen, no, pero nosotros no? <risa> sí, no
0: te corren. No, no, sentimos, no nos sentimos seguros. O no estoy de acuerdo sí. con estas medidas, yo quiero ver a mi familia, o traerme a mi familia para aquí también. O,
1: Exacto, y la, y la NBA puede decirle, no, yo, yo no te voy a pagar tu familia, ah, pues no 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 vamos. ¿Me entiendes? O sea, que no está claro. Y la NBA es famosa porque no pesetea, ¿tú me entiendes? O sea, que la NBA sabe lo que se gana y, y, y si tú te ves los acuerdos de la NBA, que así siempre son rápidos, pierden tal vez un poquito la temporada en algunos casos, pero llegan a acuerdos, esto es lo que hay, estos son los libros. Mira, la, la NBA nos... Eh, no sé cuánto tú, tú conoces de, de cómo funciona la estructura salarial en la NBA pero obligatoriamente el 58% de lo que se ganen tienen que gastarlo en salario sí, que a veces en
0: los, en los ah, equipos ah, sí ahora que trae eso yo, hay uno un compañero que siempre dice no pero porque aquí ah mire que ese contrato malo a ese a ese 30 millones a ese jugador por un año pero es que el equipo tiene que comprometer cierta cantidad de su presupuesto en contrato a los jugadores ¿Tienen que sí, hay, hay un
1: salario hay, hay, un, hay un tope salarial pero hay un mínimo
0: también creo, y, creo y que no era ir. En, en, este, en estos últimos topes me parece que el mínimo era 98 millones lo que los equipos tenían que, que invertir no podía menos de eso no podía invertir en el equipo no
1: pueden invertir y entonces pues obviamente tú tienes te, te estás abajo porque cambiaste a tu jugador estrella quieres perder y tiene un chorro de jugadores malos mira tengo que traerme a alguien y da, y firmarlo por 15 millones de pesos y, y se lo das al primero que se aparezca por allí este pero eh, eh, lo vas a cambiar al año que viene <ríe> ¿entiendes? tú lo hiciste este año porque querías llegar a ese mínimo y lo que sea verdad este pero, pero sí o sea la NBA se reconoce por eso hay otras ligas que no eh, los contratos en la NBA son garantizados si tú cortas a alguien lo tienes que le, le tienes que pagar el otro equipo que lo firma tiene que lo firma de nuevo, o sea que un, un jugador puede ganar dos salarios en una temporada. En el fútbol americano no. La parte que no es garantizar el contrato, te corté, pues hasta aquí llegamos.
0: Bueno, ahora que dices y... eso, lo vimos en el documental de Jordan jugando para lo, las medias blancas en A y Chicago pagándole lo que le quedaba de contrato.
1: Y, sí, <risa> le, le, le he, he garantizado el contrato, así que la NBA se, garan, se, se distingue por eso y, y los jugadores pues le tienen más buena fe. Yo creo que yo creo que la MLB y la NBA pueden presentar las propuestas idénticas en, 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 en espíritu y los jugadores van a reaccionar diferente por todas las cosas que han pasado, tal vez por roces, roces que ya existen con los dueños, que yo creo que, que es magistral de la NBA sacar a los dueños del medio porque cada jugador puede tener un roce con su dueño. Mira, tú, tú firmaste a tal jugador por 15, a mí me estás pagando 8. No, eso no existe si tú estás hablando con Adam Silver, porque él no tiene la culpa de eso, tú me entiendes. Tú sacaste al dueño de la ecuación, estás hablando con el comisionado, están hablando de directamente de esta situación y de nada más, ¿entiendes? Y, y MLB no lo, ha, no lo ha trabajado así, le, les ha traído problemas, pero lo que si sí, todos queremos deporte. O sea, yo, yo creo que eso es unánime, Es cuál es el costo social, vale la pena que se gana tú, tú traes ahí eh, se habló en cierto momento la NBA hará un, un, un torneo que sean como un match madness de eliminación sencilla súper entretenido para mí si lo hacen es para entretenimiento solamente yo, yo no puedo considerar que gane eso un campeón si acortan la temporada si brincamos ahora los play los play yo, a los playoffs y los playoffs son diferentes a lo normal yo
0: pensaba que esa que iba a ser una opción más viable de la adelantar a los playoffs pero he estado leyendo uh -huh. y ya como que está empezando a surgir este movimiento entre los jugadores de completar la temporada porque mientras menos juegos de temporada regular más le van a cortar su salario Me, menos cobran menos cobran Men menos pero... cobran entonces ahora mismo creo que desde mayo, 20, mayo 15 ellos empezaban a tener una reducción de 25% de, de cada cheque excepto el LeBron Curry porque ya ellos sus contratos se le paga un adelantado antes de comenzar la temporada, ya para la próxima temporada, entonces estarían recibiendo pero, esa, ese recorte. Pero si pero, la temporada. Si te pero, no,
1: no, pero estoy diciendo que la NBA está siendo generosa con eso, porque la, la, los contratos en la NBA tienen la cláusula de fuerza mayor. que Dice que si ocurre un evento como este, los equipos no están obligados a pagar. O sea, pueden pagar cero y legalmente tienen una cláusula en el contrato que dice: si ocurre un evento de esto, la NBA no está obligada a pagar. Así que, obviamente, no toda la temporada, sino desde de que de, de ocurrió, la, de, que, de que paran, no, no no tienen que reducir un 25, lo pudieron haber hecho hasta cero. Y, quizás, y, quizás y no también ese
0: otro factor de la buena fe de parte de los jugadores. De, mira, no, 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 no vamos a empujar mucho ni porque pues, te estás bregando bien con nosotros al no al seguir pagando nuestros contratos aunque no estemos jugando. A lo que iba era que si la temporada regular se cancela por completo sería de 40% la, la reducción. Si El si, 40%,
1: ok, sí. ¿Y entonces, ¿Qué sí. hace sentido? Porque jugaron ya como un 60% de los
0: juegos. Y ¿no? si se cancela y, todo lo que resta, las pérdidas serían en un billón de dólares en salario.
1: Sí, sí, pero 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 no en un billón de dólares para la NBA, porque la venta de camisas no, no debe haber. No, eh,
0: es en salario. O sea, en salario. En, lo que, lo que perderían los jugadores en, en salario. Pero yo pienso que la NBA va, va a regresar. yo creo que La NBA
1: puede regresar, debe regresar. Eh, ¿Valdrá valdrá igual este campeonato o no? Esas son las preguntas que yo tengo. ¿Cómo, ¿Cómo tú lo ves? ¿Tú crees que el que quede campeón de este año en un formato cambiado debe contarse como un campeón como cualquier otro año o, o realmente es más por el entretenimiento? Eh,
0: yo siento que sería, sí. se, se sería injusto si le restáramos valor porque es algo que no tienen culpa. <risa> Nadie tiene la culpa de lo que sucedió, ¿verdad? Y... y en, si cambian el formato, yo no creo que ellos vayan a cambiar el formato a como se había hablado en esta propuesta que había salido el, el, el año pasado de hacer un tipo de March Madness y eso. Yo creo que ellos van a oír directo a Playoff y recortar las primeras series, quizás a 5-3 y por ahí continuar. Pero no. Yo, fíjate, yo no, no, no le pondría el asterisco al, al, al campeonato porque es un evento que nadie nadie tiene culpa de lo que de lo que ocurrió. Igual ocurrió, aunque fueron circunstancias distintas, ¿no? Lo, lo, cuando hubo huelga, aquel campeonato que ganó San Antonio, que hubo temporada, temporada corta. De 50 juegos, ¿ah? 50 juegos aquella vez. Sí, no, fíjate, yo, yo no. No lo pondrías el asterisco, no, no lo pondrías el asterisco. No, 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 no no pondría ¿tú, tú se lo pondrías. A
1: menos que cambien demasiado, a menos que cambien el, el demasiado el formato este Yo yo no, yo no, yo no sé, sé decir, o sea, tendrá el mismo valor que el campeonato de los Toronto Raptors del año pasado. Eh, Por ejemplo, va, vamos al caso de que, de que los Clippers eliminen a los Lakers en cinco juegos, porque la serie es de cinco juegos. Tú sabes que lo, los Rockets pudieron haber eliminado a los Warriors si la serie hubiera sido de cinco juegos, ¿verdad? Pero era de siete. Así que este cambia todo, cambia, sí, cambia todo. La
0: estrategia cambia. Igual que Grandes Ligas, una temporada de 82 juegos, te cambia todo porque hay equipos normalmente en Grandes Ligas que de esos primeros dos meses, el caso de Washington el año, el año pasado... Washington vino a comenzar a ganar después de junio. Ellos sí, un... no, no
1: hubieran entrado, no hubieran
0: entrado. No, ellos tenían un récord, me parece que era de 500, por debajo de los 500 finalizando mayo, cuando entras uno y es que ellos calientan. Y hay equipos que son al contrario, hay equipos que comienzan caliente la temporada y ya una vez llegan junio, caen. Que en el caso de la de Grandes Ligas una temporada de 82 juegos, quizás podemos ver equipos en postemporada o un campeón que nadie se esperaba por, por esa razón. Es,
1: es complejo, es complejo, pero pero yo creo que yo creo que van por dos caminos diferentes, la MLB y la NBA, pueden llegar al mismo sitio eventualmente. Yo creo que va a haber mucha presión política también de que arranquen. este Puede ser que todo salga bien, ojalá y todo salga bien. Así que este vamos a ver los próximos meses lo que nos
0: traen. Y ya hay, hay gobernadores de diferentes estados. Tal fecha abro eh, para que puedan realizarse deportes profesionales aquí en Arizona lo dijo, ya Florida lo dijo, creo que Nueva York estaba también, California que ya, como tú dices, ya también lo, año de política, también hay que
1: darle al deporte <ríe> eso es así, presión, presión ahí,
0: bueno este... pues Paco ya, estamos llegando ya al final, agradecido mil por estar con nosotros acá en este podcast, no,
1: no, las gracias a ti de verdad, un, un honor para mí y, y de verdad que este que sigan con el con el éxito y la calidad que, que han tenido en todos estos podcasts eh, tuyos. Así que un, un millón de gracias, Paco.
0: Gracias a ti, igual de, de los éxitos. Y vamos a ver, de, queremos más de, de las Damboricua en el BCN. <risa>
1: vamos a ver, estamos, estamos en, en, en conversaciones. Vamos a ver qué, qué, qué podemos traer para el 2021.
0: <risa> Antes que te vaya yo sé que esto es un podcast de que hablamos más bien del deporte NBA, Grandes Ligas y NFL. ¿Sabes algo de, del baloncesto superior nacional acá en, en Puerto Rico? es una de las ligas que más la, lo, los fanáticos siguen en Puerto Rico. ¿Has escuchado algo? ¿Cómo se está manejando la situación? ¿Van a volver? ¿No van a volver? Había leído que en agosto creo que era una fecha límite que habían puesto para ver si regresaban a jugar.
1: Originalmente habían hablado en agosto. Eh, ellos, ellos en cierto momento mencionaron... Mira, vamos, la única manera que podemos empezar es, es mover el... el torneo a octubre a febrero eh, lo cual no se ha hecho en muchísimos años eh, eh, normalmente se evita la época de navidad en los deportes de aquí, estaría confligiendo con la liga invernal de béisbol hay hay muchas muchas variables que, que no que no se sabe y lo, los dueños de equipo tienen mucho interés en jugar o sea, eso, eso sí eh, estamos conscientes por la inversión que ya hicieron a principio de temporada, pues no la quieren... Este... Sí,
0: el torneo había arrancado, aunque eran pocos juegos, pero ya había arrancado, ya los auspicios estaban comprometidos, ya los abonos estaban comprometidos. Que
1: es que si se suspende que, que los obligaría a devolver el dinero que tal vez ya gastaron. Eh, o Es complicado, es complicado. Yo, yo entiendo ambas partes aquí. La, la asociación de jugadores no se ha expresado mucho en, en el caso del BCN. Pero todavía eso está en el aire. Yo creo que hay, hay algunas federaciones que han dicho vamos a esperar que dice el gobierno antes de nosotros eh, expresarnos. Porque pues en muchos casos dependen de asignaciones de, de municipios. Eh, pero el, el deporte aquí está, está en, como dicen, en hold.
0: Si <risa> sí, sí, antes de todo esto estaba complicado, ahora se complica un poco más la situación del deporte en, en Puerto Rico. Ahora sí, Paco, ¿dónde no. la gente te sigue en, la, en las redes sociales? Bueno,
1: nos pueden buscar en, como Clecas del Deporte en Facebook, Twitter eh, y en YouTube. Nos pueden seguir en todas las redes sociales, en todas la, las plataformas de podcast. Eh, en Anchor, en, en Apple, en iTunes, ¿verdad? En Spotify. Eh, así que eh, si tienen eh, algún contenido... Eh, por favor, se, nos, se dan la vuelta y, y apoyen a Pavi y vámonos, que, que es de los mejores podcasts de deporte que hay en todo
0: Puerto Rico. Al igual que Clecas del Deporte. Gracias, Paco.
1: <risa> gracias, gracias mil, Paco. Un placer. Ah, ah, vámonos en el show.